0: 听众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家炫正健的小说《笨拙的盗贼》
1: 。自从搬到张一门以外后。我们一直为找不到住家保姆而头疼，即使是通过各种关系托人，好不容易找到了，也最多干一两个月，甚至有的不到三天就收拾行李走人了。他们离开的理由都一样。布谷鸟的叫声和水流声太凄凉了。对人生充满不幸的他们来说，环绕在房子周围的溪水声和后山布谷鸟的叫声，似乎也会让他们更加忧心忡忡。体弱多病的妻子独自一人，实在无法操持所有家务，所以只要有人愿意来做保姆，不管年纪是大是小，干活是否干净利索，我们都会感激不尽的。
0: 小说家炫振健的《笨拙的盗贼》发表于1931年。小说主人公的妻子体弱多病，所以需要雇佣一个住家保姆，但因为他们住在远离城市的郊外，很难雇到合适的人。后来认识的油贩子帮他们介绍了一个老奶奶。老奶奶的故乡在黄海道，年纪也已经六十五岁了，而且相貌也不是什么好感型的，衣着更是破烂不堪。但即便是这样，主人公一家也没办法计较，人家愿意来做保姆，已经是感激不尽了。更何况妻子
1: 反而因此感到更安心了。都这个年纪这个样子了，应该能在这里做长久吧。嗯嗯、老奶奶说：“自家的土地都被抢走了，日子实在过不下去，就让儿子儿媳留在老家，自己带着十三岁的孙子走路来到了首尔。他拿出全部的财产三元钱，在孔德里附近做起了贩油生意，但因为人生地不熟，又是第一次做生意，自然没有常客，很快就把本钱也赔光了。”后来想到别人家去做保姆，却也一直没能如愿，只能一直借住在同乡的油贩子家里，最后才来了我家
0: 。大概过了三天左右，老奶奶对这家人差不多有了些了解之后，就开始向他们诉说自己的不幸境遇。
1: 先生、夫人，我的孙子可怎么办呢？把他带来这里行吗？别看他只有十三岁，啥都能干呢。对面的房子不是空着的吗？借给我儿子儿媳妇住吧，也让他们在这贵气的房子里过过日子。从工钱里先给我十元行不？我来首尔的时候借了街坊邻居的钱，得早点还上。你们行行好吧。
0: 老奶奶好像想把自己所有的困难都在东家一股脑的解决掉
1: 。刚开始，我觉得他的话虚虚实实，听听就算了。可后来，不知为什么，渐渐感觉他所有的诉苦的确是发自内心，就好像掉在水里快要淹死的人一样。他在使出全身的力气抓住我们，渴望得到一丝希望，但是对我们来说却也实在没有那样的能力。每个月靠着微薄的工资过日子，已经自顾不暇，哪里有余力去照顾他的孙子、提携他的儿子和媳妇？我们家有三口人，除了我们夫妻俩，还有一个五岁的女儿。因为住的比较偏，山脚下还有几垄地。就雇了一个叫大旭的十九岁的孩子给我们跑跑腿、管管家什么的。在这种情况下，除了保姆以外，绝对不需要再雇什么人。越是同情保姆老奶奶，我就越痛苦，就好像看到了艰难人生路上的活标本，心情越来越暗淡。
0: 虽然觉得老奶奶很可怜，但主人公也无能为力去帮助她。文学评论家全少英介绍说：“
2: 这部小说的背景是在一九三一年，正是世界大萧条波及日本帝国的时期。日帝为了将本国国内的不满向外转移而发起战争的时代，正是二十世纪三十年代。”这一时期后，韩国在政治上受到更大的压迫，经济上也比前代更加贫穷。小说中老奶奶这个人物非常真实的展现了二十世纪三十年代韩国经济上的窘迫，尤其是老奶奶所属的下层民众的痛苦更是无法言喻。她甚至放弃了人类必须的睡眠时间，不分昼夜的向主人公祈求。这也暗示着他的家人正处于连一天，甚至是几个小时都无法坚持下去的境况之中。就像这样，生活在二十世纪三十年代殖民地的下层居民，在连社会到底存在什么问题都不知道的情况下，只能继续遭受痛苦。因
0: 为白天忙着干活主人公也不在家。所以，老奶奶总是在晚上开始唠叨。由于晚饭时间一直要听她诉苦，主人公开始觉得耳鸣，甚至连头都好像在晃动。老奶奶的诉苦，甚至睡下了也在继续
1: 。因为要省钱，没有办法在两个房间都生活，所以我们睡在卧室隔扇门的一边，老奶奶睡在另一边。其实。就跟睡在同一个房间里没什么两样，老奶奶的叹息声和诉苦声透过隔扇门，就好像瀑布一样涌到这边来。他好像连觉都不睡，只要感觉到我还醒着，就会一个劲儿的诉苦，说自己的悲伤和凄惨。您这样的贵人不救救我的话，谁能救我呢？仿佛我有义务拯救他一样。他温吞且不厌其烦的纠缠、诉苦和哀求，患有失眠症的我有时只能睁着眼听到天亮。他像说着梦话般喃喃自语着，偶尔似乎也会疲惫的进入梦乡，但即使是这样的梦，也短而又短。哎睡眠中的呼吸声很快又变成了深深的叹息声。没错，那的确是深深的叹息声，就好像是大海深处波涛汹涌发出的呜呜般的悲凉声音。比起他那千言万语，这叹息才最雄辩地说明了他的悲伤、烦恼和痛苦。我即使是在睡梦中，听到这叹息，也会一下子就睁开眼睛。即使有十几、二十几只手把我摇醒，也不会像这仿佛人生最后的口哨一样沉重、洪亮且令人悲痛的回响一般震撼着我的内心。从此，我便无法入眠。那纷乱的、痛苦的呼吸，那毫无生机、老而沉重的身体辗转反侧的压抑的声音啊！
0: 奶奶无时不刻的诉苦，让主人公的心情无比的沉重。看到不管怎么哀求都不管用，老奶奶开始把怨气出在跑腿的大旭身上
1: 。要不是这家伙，就能把我孙子带来了
0: 。老奶奶连大旭的一日三餐都不好好给他做，甚至连大酱汤也都没给他用心煮过。到了后来。他又一直缠着主人公的妻子，说大旭已经大了，把他送走，让自己的孙子代替他。之前因为老奶奶的身世而流过眼泪的妻子，听了这话
1: 也很生气。就算是为了自己的子女着想，这也太过分了吧？大家的处境不都差不多吗？就这样
0: ，在老奶奶来做保姆大概十来天的时候，他说想去看看孙子，跟主人公请了假。第二天一大早
1: ，我因为昨天晚上也没睡好，心里很是烦躁，就去后山绕了一圈。回来的时候，看到妻子气得脸色发青，正跟老奶奶争吵着。事情是这样的：老奶奶起身出去后，妻子看到地板上掉落着一些米粒。他以为是老奶奶在做饭的时候掉下的，可仔细一看，从地板到院子里，再从院子里到水井旁，大米好像一条线一样落了一路。妻子觉得很奇怪，就追了出去，这才发现老奶奶每走一步就会有大米扑簌簌的掉落下来。原来老奶奶在怀里塞了一包大米，她不知从哪儿捡了个布袋子。装了满满一袋米，偷偷的藏在怀里，但没想到那布袋子有个破洞，他走了一路，那大米就漏了一路
0: 。老奶奶笨拙的偷盗行为就这样被揭穿了
1: 。晚上回到家，我问起那老奶奶，妻子说。他把偷走的大米还了回来，百般谢罪后去找自己的孙子了，因为手脚不干净，实在不能留在家里，所以给他结算了工钱，把他彻底打发了
0: 。妻子的话刚说完，大旭从卫生间里走出来，一边笑一边走过来
1: 。那老奶奶把这些留在厕所里走了，可能是听说要把他送到派出所，吓坏了。连小孩子拿着玩的铜钱也偷
0: ，大旭无语的笑着，把三枚铜钱放在桌子上
1: 。对于老奶奶笨拙的偷盗行为，可以一笑了之吗？我的心倍感刺痛。她真的像大旭说的那样，是害怕被抓到派出所吗？他真的担心，连鬼都不知道的那三个铜钱会被人发现吗？他真的会在慌乱中把能给宝贝孙子买糖吃的宝贵的铜钱留下吗？不，他是故意把这三个铜钱留下的，示威一样，向着我们的脸、我们的心脏扔出了这三文钱。偷几把袋子里的大米又怎样？给我饿肚子里的孙子做顿米饭又怎样？连藏在怀里的大米都要抢走的，你们这些斤斤计较的家伙们！把这三个铜钱也拿走吧，去享受你们的荣华富贵吧
0: ！해머의절망이얼마나컸는지를잘보여주는내용이고
2: 요정상적인사회에서라면분명히도둑이안되죠这部分的内容充分展示了老奶奶是有多么绝望。在正常的社会里绝对不会偷盗的人成了小偷，这本身已经足够悲伤，而他连做小偷都显得那么笨拙，这更是将悲剧推向了高潮。这部小说的特点之一就是通过不同阶层的矛盾，更加鲜明地展现了二十世纪三十年代的贫困现实。玄贞剑的作品中有描写下层民众生活的作品，也有作为一个知识分子对自身进行批判的作品。他可能是感受到了自己无法帮助那些贫困民众的局限，为了展现这种自我反省和反思，特意在这部作品中让不同的阶层登
0: 场。听众朋友。今天的韩广书斋邀您一读节目，为您介绍的是韩国作家炫镇剑的小说《笨拙的盗贼》。今天的节目是由立新跟小南为您播出的。同时，韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，再会。